0: Seit vier Jahren mache ich diesen Podcast und ich kann gar nicht beschreiben, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe zu dieser hundertsten Folge. Ja, dies ist die hundertste Folge meines Podcasts. Ich bin Beate Knappel, Porträtfotografin in Düsseldorf und ich freue mich sehr darüber, dass auch du bei dieser hundertsten Folge wieder dabei sein wirst. Vor vier Jahren hatte ich das Gefühl, <lacht> ich brauchte einen Raum, in dem ich wachsen kann. Oder andersrum. Ich hatte vor vier Jahren das Gefühl, ich würde gerne wachsen. Und um zu wachsen, braucht man einen Raum, in dem man wachsen kann. Und für mich war das damals der Podcast. Ah, ein Schluck warmer Tee tut wirklich gut. Als ich damit angefangen habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich da tue. Ich habe es einfach gemacht, weil ich irgendwann begriffen habe, dass ähm, das Planen und darüber Nachdenken und Sonstiges alles nicht hilft. Das Einzige, was zählt, ist, es zu tun. Und so habe ich angefangen mit meinem Podcast. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und das mit wachsender Begeisterung habe ich das gemacht. Ich habe angefangen, mit allen möglichen Frauen mich zu unterhalten. Es waren noch ein paar Männer dabei und das Thema war hauptsächlich Fotografie, aber es waren noch andere. Zum Beispiel habe ich mich mit Frauen unterhalten, die gerne reisen. Das fand ich sehr interessant. Dann habe ich mich mit Frauen unterhalten, die andere Frauen coachen, die ganz bestimmte Spezialgebiete haben. Ich habe mich mit einer Naturfotografin, mit einer Hundefotografin unterhalten. Alles ganz super. Und auch in diesem Jahr habe ich mir eine sehr, ja, wie soll ich sagen, habe ich mir ein sehr äh, prominentes, nein, wie ist das Wort, das fällt mir nicht ein, ein sehr herausforderndes Ziel gestellt. Und zwar habe ich mir vorgenommen, jeden Samstag ein neue, eine neue Folge online zu stellen. Tja, ich habe eine Menge Podcast-Folgen aufgenommen und auch schon produziert und habe es bis jetzt wirklich geschafft, jede Woche einen Podcast aufzunehmen. Die hundertste Folge, die hatte ich für mich reserviert. Die wollte ich ganz alleine bequatschen. Ja, und dann kam leider dieser dämliche diese dämliche Bronchitis dazwischen. Ich will euch nicht mit meiner Krankengeschichte langweilen. Es geht auch schon besser. Meine Stimme klingt ja auch schon wieder besser. Also ist alles nicht mehr so ganz so wahnsinnig tragisch, wie das am Anfang war. Es war wirklich blöd. Aber jetzt habe ich auch ähm, verschiedene Methoden für einen Brustwickel, Johanniskraut und zeder aromaöl oder Senfmehl. Das sind ätherische Öle, die wirklich eine absolut großartige Wirkung auf meine Bronchien haben. Ja, das sind so alte Hausmittel, die sind irgendwie in Vergessenheit geraten. Ähnlich wie mit meinen Aromaölen, die ich einsetze, wenn ich depressionsmäßig wieder abzustürzen. dröhne Drohe. Mein Gott. Ich sag euch, Covid-19 hat so einen gewissen Schaden in meinem Kopf angerichtet, sodass mir manchmal einfach bestimmte Worte nicht einfallen. Also. Ich habe ja eine rezidivierende Depression attestiert bekommen vor 20 Jahren und manchmal passiert es wieder, ich habe da ja schon mehrmals drüber gesprochen und auch darüber, dass ich mir dann mit Aromaölen helfe. Und diese Tipps gebe ich gerne weiter und gerade bekomme ich sehr viele Rückmeldungen diesbezüglich, dass sie auch bei anderen Leuten helfen. Und Das finde ich natürlich ganz wunderbar. Warum soll man irgendwelche Chemieschlucken, die die gleiche Wirkung hat wie ein Aromaöl. Und darum bin ich sehr dankbar für den Tipp, den ich bekommen habe, für diese Brustwickel, tolles Wort, ne? Brustwickel, das hört sich auch so an wie Dampfbad, was wir früher auch mal gemacht haben, wenn wir uns erkältet hatten. Ich weiß das doch, Was war bei mir zu Hause, war das üblich, dass ich ein Dampfbad machen musste, wenn ich Schnupfen hatte. Das war bestimmt auch nicht verkehrt, so wie jetzt die Brustwickel. Ich muss zwischendurch immer mal einen Schluck von dem warmen Tee trinken, das tut meinen Stimmbändern auch gut. Vier Jahre lang gibt es also die Momentaufnahme. Und ähm, ich habe gestern einen sehr langen Blogbeitrag geschrieben zur Sichtbarkeit von Frauen, zu dem Verhältnis von patriarchaler Gesellschaftsordnung und kapitalistischer Gesellschaftsordnung, wie die zusammenhängen und wie unglaublich frauenfeindlich die sind. Und zwar sind die nicht erst frauenfeindlich seit letzter Zeit. Wir haben jetzt in der letzten Zeit viel über Frauenfeindlichkeit erfahren in dieser Gesellschaft. Ne? Ich muss das jetzt nicht nochmal explizit benennen, in meinem Blogbeitrag tue ich es. Aber es ist nicht so, dass diese Frauenfeindlichkeit ein Phänomen der heutigen Zeit ist. Nein, das geht schon seit vielen Jahren so. Es gab immer wieder solche frauenfeindlichen Aktionen von Männern und über die spreche ich auch in meinem Blogbeitrag. Und da wird ersichtlich, wie unglaublich frauenfeindlich diese Gesellschaft ist. Ja, sie ist es. Es kann sein, dass du, Mann, wenn du gerade diesen Podcast hörst, davon nicht direkt betroffen dich fühlst, weil du sagst, du verhältst dich nicht frauenfeindlich. Es kann sein, und das glaube ich dir. Ich kenne auch Männer, bei denen ich nicht den Eindruck habe, dass sie sich frauenfeindlich verhalten. Darum geht es nicht. Es geht darum, um ein strukturelles Problem in dieser Gesellschaft. Und diese Gesellschaft hat ein strukturelles Problem, dass sich in Frauenfeindlichkeit ausdrückt. Doch darüber will ich jetzt nicht sprechen, sondern über, meine, ja, über meinen Podcast. Ich liebe es wirklich, diesen Podcast zu machen und ich habe auch schon wieder erneut Einladungen ausgesprochen und ich habe auch schon Termine für die nächsten Podcastgespräche. Also es wird weitergehen. Bis jetzt habe ich, glaube ich, Folgen zusammen, die bis in August reingehen. Wie ihr seht, war ich ganz schön fleißig und das wird auch so weitergehen. Ich werde auch in Zukunft, wie gesagt, Gespräche führen, hauptsächlich mit Fotografinnen oder mit Frauen hauptsächlich, weil ich finde, dass Frauen eine, eine Bühne brauchen, auf der sie sich zeigen können. Ja, sich zeigen können. Eins meiner Grundprobleme ist ja, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich werde nicht genug gesehen ich weiß, das ist eine Macke von mir. Ich habe aufgrund meines Newsletters gestern und meines Blogbeitrags, also ich habe diesen Blogbeitrag auch als Newsletter an ähm, meine Newsletter-Abonnenten verschickt und ich habe da eine Reaktion drauf bekommen. Und das finde ich toll. Da liest jemand mein Newsletter und setzt sich an seinen Rechner und schreibt mir eine E-Mail. Ich war jetzt ja in Berlin knapp zwei Wochen, und, ähm, oder eine gute Woche, egal wie man das zählt, das waren neun Tage. Also ich war in Berlin und ich habe Prenzlauer Berg gewohnt, in der Nähe von dem ehemaligen Todesstreifen. Und äh, Freunde von mir haben mich auch an der Straße entlang gefahren, wo man noch, wo man aufgezeigt hat, dass da früher die Mauer lang gegangen ist. Das war schon eigenartig und das hat mich auch schon berührt unangenehm berührt. Das hat mich betroffen gemacht. Also die Vorstellung, dass diese unfassbar pulsierende Stadt irgendwann mal zweigeteilt war und dass die Flucht aus dem einen Teil in den anderen Menschen das Leben gekostet hat, das ist schon ziemlicher Horror, oder? Ja, Es gibt so viele Schrecklichkeiten auf dieser Welt. Wir haben einen Krieg, wir haben frauenfeindliche Verhaltensweisen, wir haben eine eine Gruppe von Menschen, die anzweifelt, dass unsere Presse die Wahrheit sagt. Wir haben diese scheiß Bronchitis oder ich habe diese fürchterliche Bronchitis. Also es gibt wirklich unglaublich viele Gründe, um unglücklich zu sein. Ich will es aber nicht. Ich bin jetzt gerade 73 Jahre alt geworden und ich möchte mich meines Lebens freuen. Ich möchte froh darüber sein, dass ich lebe. und Ich habe gerade mein neues Buch aus der Druckerei abgeholt und ich möchte mich daran freuen und diesem Buch, das wirklich ein handliches Buch ist, mit, wie viele Seiten hat das? Lass mich mal gucken, mit 156 Seiten oder so ähnlich, 52, 56, also 100, 156 Seiten, Doppelseiten und es sind fast immer Fotos auf den Seiten, manchmal nicht, manchmal gibt es auch eine weiße Seite, die einfach einen ausruhen lässt es ist ähm, auf recyceltem Papier gedruckt worden und ähm, gut, es ist Digitaldruck, aber bei den Preisen des Papiers heutzutage, und zwar haben sich die Papierpreise verdoppelt. Ich weiß nicht, was Corona damit zu tun hat. Ich weiß es wirklich nicht. Fakt ist, dass sich die, Papier, dass sich die Papierpreise verdoppelt haben. Und in solchen Zeiten ein Buch zu produzieren, ist halt wirklich ein, eine Herausforderung weil ich muss es hier ja erst einmal selber bezahlen und dann hoffen, dass ich es ähm, verkauft bekomme. Okay, ich habe schon 30 Vorbestellungen und 100 Exemplare sind gedruckt worden und ich habe die Hoffnung, dass der ein oder andere mein Buch noch kauft. Es ist ein schönes Buch. Es ist meine Auseinandersetzung mit weiblicher Identität. Mit ja weiblicher, weiblicher Identität. So habe ich das damals geschrieben, als ich das Buch Fertigstellte, dass das ist was mit weiblicher Identität zu tun hat, dass dieses Buch ganz viel mit meiner, mit meiner Fotografin sein zu tun hat, begreife ich jetzt erst, wo ich es fertig sehe und wo ich diese Distanz habe. Manche Fotos sind etwas zu dunkel geraten. Heller würde ihnen hätte ihn gut getan. Ja, hätte ihn gut getan, etwas heller gedruckt zu werden, ist aber nicht so. Also, und da muss man jetzt oder da muss ich jetzt mit klarkommen. Weil die 100 Exemplare sind gedruckt und bei mir, und ich kann mich nichts mehr rückgängig machen. Mhm. Wie schon gesagt, dieses Buch ist, so wie ich es jetzt betrachte, in erster Linie eine Auseinandersetzung mit mir selber als Fotografin und mit dem was ich auch als Fotografin ausdrücken möchte. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte wesentlich sein. Mhm. Als Porträtfotografin wesentlich sein. Ich denke, das ist mir an vielen Punkten auch gelungen, dieses wesentlich sein. Ich glaube schon. Ja, ich stocke gerade etwas, weil die Seite 150 und 151 zeigt zwei Frauengesichter. Die eine könnte die Großmutter von der anderen sein und ich finde, ja das ist ja auch die Spanne des Lebens, also die, das nehme ich auch gerade so wahr, weil wenn man 73 ist, dann ist man am, an dem einen Ende der Linie und wenn ich mir meine Enkeltochter angucke, dann ist sie am Anfang der Linie. Und ich habe Tilda dieses Buch gewidmet, weil es eben ein, ein Thema ist, wo es um weibliche Identität geht, etwas, womit sie sich ähm, ihr Leben lang beschäftigen wird, so wie ich mich mein Leben lang damit beschäftigt habe, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ja, auch das, ist, das fließt in dieses Buch rein, die Frage, was bedeutet es, eine Frau zu sein. Also dieses Buch beinhaltet wirklich ganz viele Fragen und eigentlich keine Antworten. Nee, Antworten hat es eigentlich keine. Ich denke, Antworten werden sich im Laufe der Zeit einstellen. Oder nicht, wer weiß. Also das Jahr 2023 ist das Jahr, in dem ich 73 wurde. Und es ist das Jahr, in dem ich zum ersten Mal, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, ganz alleine in eine Stadt gefahren bin. Leider war es so, dass die Temperaturen zu hoch waren. Und dieser Heuschnupfen mir diese Bronchitis beschert hatte, so dass ich es nicht komplett genießen konnte. Aber diese Zeit mit mir alleine und die, die nicht, nicht vorhandene Möglichkeit, mich durch Arbeit irgendwie abzulenken, sondern tatsächlich mich mit mir zu beschäftigen, war eine interessante Zeit. me -Time. Ja, aber es war gut. Es war wirklich gut. Ich mit mir alleine, das hatte ich schon wirklich sehr lange nicht mehr. Aber es war gut und das werde ich auch vielleicht ab und zu mal machen. Ich brauche es nicht unbedingt, also so ist es nicht. Ich habe heute Post bekommen und zwar von meiner Gewerkschaft, in der ich schon sehr lange Mitglied bin, ich glaube 50 Jahre oder so bin ich da Mitglied. Und da gibt es im August eine Ehrung und zu dieser Jubilarehrung haben sie mich eingeladen. Ja, ich glaube ich werde da hingehen weil ich eingeladen worden bin. Die Ehrennadel habe ich schon bekommen und die Urkunde auch. Und ähm, wenn sie mich feiern möchten, ja, warum nicht? Ich war immer gerne Mitglied in der Gewerkschaft, fand es auch immer richtig, Mitglied in einer Gewerkschaft zu sein. Ich fand es sowieso immer richtig, für mich und meine Interessen einzutreten. Das tue ich ja heute noch, dass ich für mich und meine Interessen eintrete. Ist wenigstens mein meine Wahrnehmung von mir selber. Ich weiß nicht, wie du mich wahrnimmst, aber ich denke schon, dass ich für das eintrete, was ich gut und richtig finde und wozu ich stehe. Und ich habe früher auch öfters ähm, massiv meine Meinung zu Dingen gesagt, die mir nicht gefallen haben. Da bin ich so dem einen oder anderen auf den Schlips getreten und habe mir den einen oder anderen Ärger eingehandelt. Darum... Mh, Halte ich mich jetzt damit zurück? Also zu fotografischen Arbeiten sage ich nur dann, von anderen sage ich nur dann meine Meinung, wenn ich dazu aufgefordert werde und nicht mehr unaufgefordert. Apropos fotografische Arbeiten, da fällt mir noch was ganz Wichtiges zu meinem Buch ein. Und zwar ist mir klar geworden, dass dieses Buch auch einen Moment kennzeichnet, also die Fertigstellung dieses Buches oder die Auseinandersetzung um dieses Buch mit mir selber, äh, kennzeichnet einen Moment, ähm, an dem ich anschließend in eine große Distanz zu meiner eigenen Arbeit gegangen bin. Es war wohl irgendwie nötig, diese Distanz, weil wenn ich mir heute meine Arbeiten anschaue, die also im Mai und in der Zeit davor entstanden sind, dann gefallen mir die richtig gut. Und ich weiß, dass ich Ende Mai ähm, das Gefühl habe, dass ich wirklich nur Schrott produziere, und ich war total unzufrieden. Stimmt nicht. Ich habe keinen Schrott produziert. Es sind gute Sachen dabei und die entsprechen auch genau meinem Anspruch an Fotografie. Ja, und die Auseinandersetzung, die ich mit mir selber geführt habe bei der Entstehung dieses Buches, die hat mir wirklich sehr viele Erkenntnisse gebracht. Mhm. Also dieses Buch, I Can Make a Rhythm of Confusion in Your Mind, ist ja die Kombination aus drei Sujets, also aus Stillleben, Porträts und Aktstudien. Und die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Sujets hat diese sehr spannende und interessante Diskussion mit mir selber ausgelöst. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, stelle ich jetzt gerade fest. Das weiß ich, etwas verändert hat in meiner Sicht auf meine eigene Arbeit und auch in, in, da, in meiner Auffassung, die ich habe, zu meiner zukünftigen Arbeit. Es hat sich etwas geändert und das kennzeichnet dieses Buch. Wollte ich nur noch mal sagen. Hm. Vier Jahre lang Podcast. Hm. Es macht mir richtig Spaß. Ja, mir macht der Podcast richtig Spaß. Spaß. Podcasten macht mir Spaß. Und wenn du eine interessante Geschichte zu erzählen hast, so schreib mir doch einfach. Vielleicht nehmen wir dann mal zusammen einen Podcast über diese interessante Geschichte auf oder über deinen interessanten Lebensweg oder über deinen interessanten Beruf. Wenn du eine Frau bist, hast du noch eine größere Chance, wirklich von mir eingeladen zu werden. Wie schon gesagt, ich habe ja die Absicht, Frauen eine Bühne zu geben, weil Männer haben viel leichter ihre Bühne. Ich habe nichts gegen Männer. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich habe wirklich nichts gegen Männer. Aber Frauen sollten eine Bühne bekommen. Und das ist ja auch so das Thema von mir, wo ich manchmal denke, dass ich keine Bühne habe. Was natürlich nicht stimmt. Also es stimmt nicht. Ich weiß, das ist so irgendwie eine rudimentäre Beschädigung meines Egos. Ähm wo das mir erzählt, dass ich nicht gesehen werde oder nicht wahrgenommen werde. Das stimmt nicht. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich weiß, dass ich gesehen werde und ich weiß, dass ich wahrgenommen werde. Sicherlich anders als ein Mann, der in meinem Alter fotografiert. Das ist richtig. Aber ich werde wahrgenommen. Apropos Alter. Was mir wirklich fehlt, das Bild, das ich hier gerade angucke, ist auch wirklich sehr dunkel. Das ist in echt heller von mir gedacht und heller sieht es auch besser aus. Egal. Was mir wirklich fehlt, sind Kolleginnen in meinem Alter, also fotografierende Frauen, die um die 70 sind. Mit denen würde ich mich einfach unglaublich gerne austauschen. Und da ja, wir gerade schon mal beim Alter sind, ich habe ja sehr viele Podcastgespräche in diesem Jahr geführt, auch mit jungen Fotografinnen und ähm, die waren immer sehr erstaunt, wenn sie erfahren haben, wie alt ich bin. Und in dem Zusammenhang ist mir klar geworden, das liegt nicht daran, wie ich bin in meinem Alter oder trotz oder mit meinem Alter, sondern es liegt daran, was du für ein Bild von Alter hast. Das musst du mal überprüfen. Also ab wann ist ein Mensch ab wann ist eine Frau alt für dich? Und warum passe ich nicht in dein Bild einer 73-jährigen Frau? Das kann nicht mein Problem sein, weil ich erstens eine Frau bin und zweitens 73 und drittens das tue, was ich tue. Also hat es was mit deinem deiner Wahrnehmung oder mit deinem Bild zu tun, wie Frauen ab einem gewissen Alter zu sein haben. Sei doch einfach offen und guck dich um. Es gibt bestimmt noch mehr von mir. Also ich kenne jetzt keine Fotografin in meinem Alter, was mir sehr leid und was ich auch sehr schade finde. Aber vom Grundsatz her muss es doch mehr aktive 73-Jährige geben. Das kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin. Das glaube ich einfach nicht. Das ist ein bisschen zu viel Ehre. Es gibt ganz viele Frauen, die noch hochgradig aktiv sind und noch Dinge tun und die ihr Leben lieben und genießen. Apropos Leben genießen. Sobald diese dämliche Bronchitis vorbei ist, werde ich auch wieder mit Sport anfangen weil das ist äh, sehr notwendig. Ich weiß nicht, ob ich nach einem Jahr wieder aufs Rad steigen werde, ob ich den Mut habe, nach meinem Unfall, den ich vor einem Jahr hatte, wieder aufs Rad steigen werde. Das weiß ich noch nicht. Nee, das weiß ich wirklich noch nicht. Das muss ich einfach ausprobieren, aber jetzt erstmal muss ich diese Bronchitis loswerden und erst einmal muss ich noch mal wahrnehmen, was dieses Buch eigentlich für mich als Fotografin bedeutet. Das muss ich noch mal wirklich für mich noch mal noch mal klar kriegen. Hm. Also ich habe hier die Verpackung bestellt und ähm, mach, werde jetzt auch noch die Abzüge bestellen, weil die ersten Bestellungen bekommen nämlich auch einen Abzug dazu. Beziehungsweise wenn jetzt noch Leute das Buch bestellen, also wenn du das Buch noch nicht bestellt hast, solltest du es tun, du bekommst auch einen Abzug dazu. Von einem Foto aus dem Buch gibt es einen Print dazu. Habe ich gedacht, dass ich das mache, weil ja, ich das wichtig finde. Du sollst dich freuen, wenn du dieses Buch in Händen hältst und über das Buch und alles sollst du dich freuen. Ich möchte, dass du dich freust, wenn du dieses Buch kaufst. Mhm. Kriege ich doch hin, oder? Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Okay, also ich glaube, ich habe jetzt alles angesprochen. Momentaufnahme seit vier Jahren. Ich bin 73. Mein Buch ist fertig und mit mir als Fotografin wird es weitergehen, ich weiß nur noch nicht, wie es mit mir weitergeht. Mit dem Podcast wird es auch weitergehen. Was ich nur nicht verstehe, ist, das, ist dieses Prinzip von, von Serien. Also die Leute sagen immer, das ist die Serie 1 oder die Serie 2 oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, dieser Begriff, wie diese Begrifflichkeiten sind. Ähm, muss ich ab irgendwann neu anfangen zu zählen, wieder von eins? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Wenn mir das jemand erklären könnte, würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich würde ja gerne bei diesem lauen Wetter noch eine Runde drehen, aber was ich gelernt habe, ist, dass man, wenn man so eine Bronchitis hat wie ich, Ruhe haben muss. Man muss seinem Körper die Gelegenheit geben, diese Krankheit irgendwie zu bekämpfen, weil das geht auch wieder weg, die Bronchitis geht wieder weg, sagt man. Allgemein. Und darauf baue ich jetzt. Okay, also ich denke, ich habe eigentlich alles besprochen. Mein Blogbeitrag, den ich gestern geschrieben habe, solltest du dir in jedem Fall anschauen und durchlesen. Ich werde auch diese Informationen dazu unter diesen unter diesen Podcast stellen. Auf was möchte ich dich noch aufmerksam machen? Ach ja, mein Buch, wenn du es noch nicht hast. Es heißt, I can make a rhythm of confusion in your mind. Und Das bezieht sich darauf, dass ich in diesem Buch drei verschiedene Sujets zusammengeführt habe. Und zwar Porträts, Aktstudien und Stillleben. Mhm. Seitdem das Buch fertig ist, hab, oder seitdem ich, ja genau, seitdem ich das Buch fertig gemacht habe, habe ich nur Porträts gemacht. Und zwar Porträts bei Tageslicht. Mhm. Das war ganz spannend, weil das geht in meinem Studio. Aber was anderes habe ich noch nicht gemacht. Ich habe auch mit einer alten Kamera wieder angefangen zu fotografieren. Also ja, alt. Also vor zwei Jahren hat Nikon gesagt, dass sie meine D700 nicht mehr supporten würden. Von der D700 habe ich vier Bodies und mit der habe ich die letzten 15, 20 Jahre gearbeitet, weil ich sie eine wunderbare Kamera finde und äh, ich habe mir immer wieder einen gut gebrauchten Body dazu gekauft. Für den Fall, dass einer kaputt geht, wollte ich doch mit dem mal eine Kamera haben. Und dann vor zwei Jahren hatte ich Probleme mit meinen Augen, konnte nicht mehr richtig fokussieren und Nikon sagte, dass sie die D700 nicht mehr supporten, also musste ich mir eine neue kaufen und habe mich für die D780 entschieden, die die Weiterentwicklung der D700 ist. Aber ganz ehrlich, die Kamera mag mich nicht. Ich habe neulich wieder mit die D700 zur Hand genommen und das war wie das Begegnen einer alten Liebe. Ach, ich liebe es, diese Kamera in der Hand zu haben, mit dieser Kamera zu fotografieren. Diese Kamera versteht mich. Die D780 weigert sich, mich zu verstehen. Die kann mich einfach nicht leiden. Und ich weiß nicht, warum. Sie kann mich aber nicht leiden. Das ist mir klar geworden, als ich wieder mit der D700 gearbeitet habe. Die Kamera liebt mich. Ja, sie liebt mich. Ehrlich. Die D700 liebt mich. Die D780 liebt mich nicht. Die findet mich doof weil ich keine Ahnung habe, was sie alles kann. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich bringe ihr zu wenig Respekt entgegen, weil sie kann ja auch filmen und solche Sachen. Das habe ich schon mal probiert, aber nicht so richtig. Draußen fährt gerade wieder ein Krankenwagen mit Blaulicht los. Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, die D780 mag mich nicht, weil ich ihr zu wenig Respekt entgegenbringe ob ihrer unwahrscheinlichen Fähigkeiten. Darüber werde ich mir jetzt mal Gedanken machen. Okay, Leute, außerdem, ähm, wie gesagt, vier Jahre Podcast, haha, ha. und das, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo einen Trommelwirbel finde, mit dem ich das feiern möchte, ich finde das toll, und ich finde das toll, dass du mir immer noch zuhörst, oder wieder zuhörst, oder ich empfiehle ihn weiter meinen Podcast, vielleicht ähm, bekommt er noch ein bisschen Berühmtheit, würde ihm, glaube ich, gefallen. Momentaufnahme heißt dieser Podcast, und er wird von mir gemacht. Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.